0: Una de las grandes interrogantes que tiene todo emprendedor es saber cómo dividirse la empresa con sus socios y hacer lo que se conoce como un besting.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver The Founder's Pocket Guide, Founder's Equity, de...
0: Don Stephen Poland. Stephen Poland es un asesor de startups en Estados Unidos. Ha trabajado con montones de, de, de emprendedores, de, de aceleradoras de negocio. Ha trabajado como asesor para Walt Disney. Y en concreto ha hecho una serie de libritos para una consultora que tiene que se llama Uno por Uno. Y que ha servido de base para eh, yo, lo, lo que yo diría como una mini guía
1: de startups en general. Claro. Ese es como el gran título de Founders Pocket Guide. Como la guía de bolsillo para el fundador. Sí.
0: Fundador entendido como fundador de startups o el socio que creó la empresita.
1: Exacto. ¿A qué te voy a decir? Uno por uno media. No sé si me gusta el nombre. De hecho, yo lo encuentro súper malo, pero bueno.
0: <ríe>
1: como que no tiene nada que ver con startups, pero... Ah, eh. okay. Bueno, pero el libro de esta semana es... Equity split, ¿cómo traduciríamos eso? Divisiones de patrimonio en, en versiones súper técnicas. Ah, se, enti se entiende. O mejor, para los que nunca han escuchado este término, se refiere como a cómo dividimos la empresa. Lo, lo típico que uno ve en las películas es la bolsa de acciones y que uno compra y vende partes de la empresa. Es un poco eso.
0: Sí, pero eso es un, en un paso harto más avanzado, lo que a este, este librito se va a tratar y lo que vamos a hablar hoy día es más como cuando tú estás empezando un emprendimiento con dos, tres amigos, ¿cómo se dividen las ganancias de ese, de ese emprendimiento? Se lo dividen por partes iguales, se lo dividen 60-40, 30-30-30, ¿cómo se hace ese juego? Uh -huh. La bolsa
1: es cuando ya han pasado mucho tiempo y ya fuiste muy exitoso. Cuando tienes la empresa de Batman. Sí. Una aclaración que hace el libro y que creo que sería bueno hacerla también acá, que esto no cuenta como consejo legal. No tomen decisiones basadas en lo que nosotros digamos. Esto trata de ser educativo. Igual busquen asesoría externa profesional.
0: Sí, de hecho... Por mucho que yo sea abogado y que me dedique a esto, es muy distinto hablarlo en abstracto que hablarlo en un caso concreto. De hecho, a lo largo de este podcast se van a ir dando cuenta que yo voy a ir dando ejemplos de la vida real que he tenido montones de clientes a este respecto. Y nunca, nunca, nunca deben olvidarse que lo que es la teoría es distinto a lo que es la realidad. Sobre todo cuando todas las empresas son distintas.
1: Sí. Tú nunca tienes dos clientes iguales.
0: No, siempre tienes que hacer un trabajo más a la media. Y de hecho es un buen consejo en general. Si es que ustedes tienen un abogado que hace que les vende exactamente lo mismo que su amigo y tienen empresas distintas, sospechen. Sí. De hecho eso lo vimos
1: cuando hablamos de franquicia. Sí. Así que con eso vamos partiendo, ¿no? Vamos partiendo. Primer sí. tema.
0: ¿Cuál es el ABC de dividirse el patrimonio entre dos socios, no es cierto? Para este punto es importante tener en cuenta que, primera cosa importante, las empresas parten valiendo una X cantidad de dinero y terminan valiendo una cantidad de dinero distinto, que ojalá sea mayor. ¿Qué quiero decir? Si Pedro y yo partimos una empresa de elaboración de panes, lo ideal es que parta valiendo súper poquito y a medida que vaya ganando más ingresos, contratando gente, vaya valiendo más. Por lo tanto, mm. siempre, siempre, siempre tengan en, en consideración que lo que ustedes se dividan en el primer momento, en, un te en teoría, en un futuro va a valer más.
1: Sí. Piensen en porcentajes. Sí. Porque el día de mañana los montos pueden ser distintos. Idealmente van a ser más altos, pueden ser cero. Sí.
0: Así que... Bueno, yo creo que aquí lo más fácil es irse como por un par de ejemplos. Imaginémonos que Pedro y yo estamos intentando dividirnos el patrimonio del podcast. La primera gran pregunta nos van a, que te vas a hacer es como qué principios, qué ideas, qué reglas tengo que tener en mente para hacer esto. Y para esto el autor nos da como tres grandes reglas, nos dice. Mira, hay tres cosas que tienes que tener en consideración. Primero, intenta que lo justo sea lo que prime sobre cualquier otra cosa. Lo segundo es que todos hacen vesting, vamos a ver qué es un vesting. Y tercero, una vez que lo hagas y hagas esta división, déjalo ahí y preocúpate del negocio
1: probablemente tal, no de cómo se dividió la empresa. Sí. ¿No te pasó que vesting no tiene traducción porque el diccionario te dice como vestido?
0: No, sí, vesting no es una palabra técnica jurídica, de hecho, es difícil la traducción. De hecho, acá en Chile... Con los clientes en general, nosotros nos referimos al Vesting como
1: Vesting. Se habla en inglés. Ah, yo. Perfecto. Eh, es, esto es lo que me gusta de esta colaboración. Aprendo. <risa> <risa> y, fuera de broma, eh, es importante esto, y acá la regla uno, de por qué la idea de ser justo como primera cosa... Es que al dividir la empresa tienes que estar cuidando la relación de los fundadores. No te puede pasar de que al momento de decir, ok, ¿cómo vamos a dividirnos esto? Se arme una pelea.
0: Sí, que también pasa mucho que hay ciertas cosas emocionales que hay que tener en consideración respecto a este punto. Por ejemplo, si Pedro y yo nos dividiéramos el podcast, no sé, 70-30, Pedro 70, yo 30... Eso lo que se traduciría es que eventualmente, si esto le va bien, yo tendría un cierto resentimiento. ¿Por qué? Porque partimos al mismo tiempo, los dos hemos, le hemos puesto trabajo. Entonces, si tú desde el minuto uno haces una división que no es igualitaria, ten en consideración que eso tiene que estar justificado. Sí. No puede ser
1: porque sí. Porque si es porque sí, eso va a terminar dañando la cultura corporativa. Porque también significa un poco de cuánto valorizamos el trabajo de la otra persona. Eh, la idea no es terminar como los hermanos Gallagher esos son los de así no sí los hermanos okay. Gallagher <ríe> la idea no es terminar así eh, y un ejemplo pequeño que me gusta harto acá por ejemplo los hermanos Green eh, que tienen toda una serie de empresas educativas ellos partieron como fundadores pero después el mayor se dio espacio y de hecho dijo, ¿sabes qué? Me acomoda mucho más ser empleado tuyo que estar acá como tomando decisiones. Yeah. Entonces ahí eso era lo que a ellos les parecía más justo y que era mejor en largo plazo. sí Por lo tanto
0: siempre cuando ustedes partan, eh, yo siempre lo digo a mis clientes, primero esto es una conversación en un café privado, con confianza, con tus socios, con tus colaboradoras, y después entran los abogados, no antes. Uh -huh. Porque generalmente, lamentablemente es así, los abogados tienden a generar más problemas que ayudar en estas cosas. <risa> <risa> Sobre todo dice... si hay dos o tres abogados por lado, así a ella que a la
1: c. Uy, <risa> créale es abogado. O sea, yo soy lo lo súper experiencia. <risa> ¿Cómo explicarías lo que es el vesting? Ya que me gustaría a, tal vez. A, a mí me es, costó.
0: Tal vez explicarlo un poquitito más adelante. Porque eh, okay. el, el, esta decisión de fairness above all, eh, o de lo justo sobre todo, también tiene que ir de la mano de un proceso. El autor en la página 20 y siguiente habla del de proceso para decidir cómo te vas a dividir eso. Y bueno, obviamente él dice ya, primero él tiene una metodología que nosotros también utilizamos que tiene que ver con unas pequeñas, eh, ¿cómo decirlo? Como un checklist de cosas que tienes que ir mirando diciendo ya, esta persona trajo la idea, esta persona puso capital, esta persona puso tanto. Y aquí es donde como que empiezan a surgir cosas concretas antes del vesting. Que empieza a pasar, por ejemplo, viene una persona y dice, pero oye, yo tuve la idea ¿Tengo yo más derecho que el otro que solamente vino a trabajar conmigo?
1: Bueno, el autor ahí, de hecho, textualmente tiene la sección final donde se encarga de responder todas esas ideas.
0: Todo ese tipo de cosas creo que son antes del vesting. El vesting lo vamos a conversar un poquitito más adelante, pero tiene que ver mucho con, con tomar en consideración varios elementos. Por lo tanto, algunos elementos que ustedes tienen que tener súper en consideración al momento de tomar esta decisión de reparticiones. por ejemplo, primero, ¿existe alguna eh, relación anterior entre los fundadores? ¿Hay alguien que esté dispuesto a trabajar a tiempo completo, alguien que esté dispuesto a trabajar a medio tiempo? ¿Cuánto sacrificio está haciendo cada uno? ¿Cuánto dinero le está poniendo cada uno? ¿Cuánta experiencia y habilidades se está aportando? Eh, es muy distinto cuando ustedes tienen un, dos socios que uno pone el dinero y el otro pone la habilidad. Sí. Ah, cuando dos personas ponen solo la habilidad o cuando dos personas ponen el dinero y contratan a un tercero. Todo ese tipo sí. de cuestiones ustedes tienen que irlas tomando en consideración.
1: Sí, acá literalmente eh, el autor pone... Eh, de hecho, creo, me imagino que está gratis en internet porque en el libro yo seguí un link a un Excel... Con unos formularios. Yo imagino que en tu libro físico tenía el link. Tenía el link, efectivamente. Sí, porque acá literalmente es evaluar la calidad de los fundadores. Eh, hacer un proceso. de Que esto sea un proceso.
0: Sí, de hecho, ahí lo que lo que es súper recomendable es... ya tomen una Siéntense con sus amigos, tomen la decisión entre ustedes y después pidan asesoría profesional a alguien que sepa... Por ejemplo, nosotros hacemos muchas veces esto con los clientes y empiecen a hacer lo que el autor llama un founder test. Pero en, el, en la jerga común y corriente básicamente es tomar una asesoría de una persona experta, externa ojalá, un tercero, que sea más objetivo y que te vaya eh, midiendo distintas cosas. Por ejemplo, cuál es el potencial... Eh, que es el tipo de, de valor agregado que pone. Porque es muy distinto un fundador que te pone el, como el conocimiento de negocio, otro que te pone el conocimiento técnico, otra personas que te pone el conocimiento del mercado. Hay que tomar en consideración varios elementos y ahí siempre lo ideal es tener a alguien que sepa o que ya lo haya hecho antes para que
1: lo, los vaya acompañando en el proceso. Sí, porque hay que cuidar... porque esta es la parte complicada que... Mientras más personas, más, más compleja va a ser como el, la dinámica del grupo. Y tienes que manejar todos los egos, las expectativas. Mm. Entonces yo encontré que esta herramienta que yo, eh, que el autor entregaba, era muy práctica porque me ayudaba como a bajar las ideas al suelo. Poner todo en papel y empezar a evaluar las distintas cosas. Mm. Más que decir... También más que tratar sí. como de adivinar cuánto vale mi aporte también pasa mucho que
0: uno tiende a tener la tentación de pensar que por el hecho de que una persona esté el comienzo de un proyecto eso no lo hace necesariamente un fundador del proyecto muchas veces por ejemplo un caso muy concreto de hecho sé sí que ya voy a, no voy a decir los nombres de las personas por un tema de secreto profesional ni los nombres de las empresas pero voy a dar el ejemplo eh, el otro día estuve trabajando con una, una empresa joven que tenían dos fundadoras y un fundador. Y esas dos fundadoras eran respectivamente una ingeniera civil y una ingeniera comercial. Y este hombre que estaba era una persona técnica que se dedicaba a la parte de nutrición, era un nutricionista. Y eh, lo interesante era que estas dos personas, estas dos mujeres, eran... Súper buenas para conseguir fondos públicos. Habían hecho todo un proceso de creación de una marca y todo. ¿Sí? Y este como hombre, no voy a decir quién es, eh, la gracia que tenía era que había hecho ciertas investigaciones con un tipo de ingrediente para poner estos productos que ellos vendían. Entonces, se empezó a dar la dinámica donde esta persona, este hombre, lo que él quería era no una no un pedazo de la empresa, sino más bien él quería un sueldo, una, un salario mes a mes. Entonces, yeah. se empezó a dar la dinámica que por mucho que las tres personas hayan estado en un principio de la empresa, en concreto tenía ya una persona que en realidad lo que él quería era un sueldo y no quería un pedazo de la empresa. Por lo tanto, aquí voy con eso, que muchas veces, aunque al principio de la empresa y lo estés usando, puede ser un empleado de la empresa. Una persona que quiere un sueldo en verdad es un empleado, no es un socio.
1: Claro. No sé si lo dijimos al principio, pero por lo menos el libro lo pone textual. Los fundadores son las personas que trabajan por pedazos de la empresa. Sí. Que es muy importante porque...
0: También esta es otra recomendación muy concreta. Eh, otro caso. Tengo otra clienta que... Lo
1: que le había pasado... Puedes a hacerlo sobre? todo más anónimo si ni siquiera das los géneros.
0: Sí, bueno, podría ser, pero... <ríe> pero lo es ya. Sí, el punto es que ya, eran dos personas y una de esas dos personas estaba, le pasó algo muy similar a esto. Era una persona que tenía como varias empresas y la otra era una persona que tenía un trabajo a tiempo completo y en su tiempo libre estaba emprendiendo en esto. Entonces, eh, esta persona que estaba en su tiempo libre, en verdad, lo único que quería era que le pagaran... Eh, un sueldo y la otra persona quería la empresa completamente. Y lo que era muy divertido era que la persona que tenía estas empresas estaba con las ganas de decir, ya, pero es que yo le tengo que dar tanto porcentaje a él porque él partió, no sé qué, y es que él va a ser un muy buen fundador. Y yo la miraba y le decía pero, arr, arr, momentito. Cuando una persona te dice que en vez de dame un pedazo a la empresa dame, por favor, un sueldo te está diciendo de manera inmediata que realmente no cree tanto en la empresa, en el futuro de la empresa. Él prefiere el dinero concreto Inmediato. más que la, que la oportunidad de ganar algo en el futuro. Que esa es solo la mentalidad empresarial o de emprendedor. Entonces, uh -huh. también tengan eso en consideración, que es otro tip muy importante. Siempre que alguna de las partes prefiere dinero en efectivo sobre participación es porque no tiene tanta confianza en el proyecto. No okay. necesariamente, no es obligación, pero es no, más probable. Pero...
1: Es que quizá confianza, decir que no es de confianza lo pone en un tono muy negativo, pero te dice que la persona no está viendo este proyecto a futuro, donde como la recompensa viene a futuro o quiere ser parte de esto. Si tú estás pensando, ok, necesito un equipo para fundar algo, esto sería una como bandera roja sobre una persona que dice esa persona no es la indicada para ser fundadora acá.
0: Sí. lo cual no quiere decir que no pueda ser un muy buen trabajador, pero hay que sí. tratarlo como un trabajador
1: sí es como cuando lo veíamos harto en estos libros de los partners o de contratación eh, hay que considerar siempre el factor humano, uno, no, con, uno con, no contrata robots con sets de habilidades sí entonces dependiendo de lo que quieres, qué esperas ahí tienes que ver cómo te puedes acomodar. Sí.
0: Es interesante este tema porque... al final del día tiene muchas repercusiones. Sí. Al final... De, eh, como tú te divides la empresa... es como se van a dividir las ganancias de la empresa. Y si te llega a ir bien... y vendes la empresa por 10 millones de dólares...
1: eso va a pesar. Sí. Y también, ¿qué pasa si es que... tu emprendimiento está en una etapa temprana? Necesitas personas con ciertas habilidades... Eh, pero no tienes capital para pagarles un sueldo, entonces tienes que empezar a ver, ok, quizás si lo traigo ven, ofreciéndole parte a la empresa, se quede, pero si las personas no creen en, en ti... O sea, es complicado. Sí. Yo pienso acá que estamos un poco con algo parecido en cuanto a... Hay habilidades que nosotros no manejamos tan bien y estamos viendo cómo... Eh, complementarnos para manejarlo mejor o de qué manera podríamos incorporar una tercera persona pero no es Esto fácil
0: es, sí, no es fácil de hecho ahí viene como la gran segunda la gran la gran segunda materia que toca el libro que es, ya una vez que te decidiste y elegiste quiénes son probablemente tales fundadores y quiénes van a ser empleados la pregunta del millón es ¿cómo nos dividimos entre los fundadores el capital de la empresa? Eh, de aquí hay dos grandes formas. Primera gran forma todos por igual, que es una muy buena fórmula, o bien eh, con distintos porcentajes. Pero cuando hay distintos porcentajes tiene que tener una razón. No puede ser eh, aleatorio, no puede ser antojadizo, tiene que tener un, una justificación. Porque de lo contrario, les va a pasar lo que les comentaba hace un rato, de esta persona va a tener un resentimiento cada vez que vea ese número.
1: Ajá. Uh -huh que no es bueno, no es bueno. Bueno, y acá los autores, de hecho, me pareció bastante interesante que hacían una pequeña defensa de por qué una división igualitaria es mejor en el largo plazo. Y hablan harto de okay, cuáles son como los factores que en realidad tú tienes que considerar al proponer esto. Decía, mira, la verdad, cuando tienes fundadores de empresas por los o emprendimientos por lo general, estás trabajando con grupos de gente sin experiencia. Mm. Y también, es raro que puedas enfocarte 100% y decir, ¿sabes qué? Juanito. Juanito es la persona clave de este grupo. Es, es raro que haya una persona que sea tan integralmente importante. O sea, pasa, pero... Generalmente, si están así, esa persona
0: está eh, funda la empresa solo. O sea, claro. en verdad no necesita a nadie, arma una empresa individual de responsabilidad limitada y empieza solo. Pero por lo general, si es que están trabajando dos, es porque probablemente las dos personas no tienen tanta experiencia y probablemente las dos personas son igualmente importantes. Agregan distintos valores.
1: Sí. Incluso me acuerdo harto cuando lo veíamos con el tema de Elon Musk y Tesla en particular... Como eran listas y listas de nombres de ingenieros involucrados en armar esa empresa. Sí. Al punto de donde han habido peleas por quién fundó Tesla. No es blanco y negro el tema. Ahí lo importante es siempre tener claro que, a
0: menos que haya una razón que lo justifique, divíanselo por parte igual. iguales.
1: Ahora, más, más adelante vamos a ver el tema de qué pasa cuando una persona tiene más capital que el resto. Eh, a ver, igual para no dejarlo ir, ¿qué
0: cosas podrían gatillar que a ustedes se les ocurriera dividirlo de manera distinta? Por ejemplo, una forma es que eh, uno de los... A ver, a ver, lo voy a decir más fácil. Esto también dando un poquito de experiencia. Una vez me pasó que fundando yo una empresa... Me reuní con un mentor, una persona, eh, bueno, era una persona que sabía harto del tema y todo, y le, le pedimos asesoría, y éramos tres fundadores, y esta persona, y esta persona dijo, mira, en realidad hay ciertos como factores que hacen que un emprendimiento sea más exitoso que otro. Por ejemplo, ¿cuánto liderazgo tiene una de las personas? ¿Cuántas ¿Cuánta experiencia tiene previa en fundación de empresas una de las personas? ¿Cuánto dominio técnico tienen del de área? ¿Cuánto, ¿Cuánta expertise financiera tiene un, uno de los fundadores? ¿Cuánto desarrollo de cliente tienen en conocimiento de las personas? ¿Cuánto en ventas? ¿Cuánto en marketing? ¿Cuánto en levantamiento de capital? Entonces... Estos mismos factores pueden ser utilizados para, ten para tener en consideración si es que hay alguien que debería llevarse un poco más. Por ejemplo, si son tres fundadores, de los cuales uno de esos tres ya hizo una empresa anteriormente, tiene mucho dominio técnico del área y además, eh, no sé, ha logrado exitosamente que se la compre una empresa mayor, probablemente es más justo que esa persona que trae mucha expertiza a la mesa se lleve un pedazo
1: mayor. Uh -huh. Sí. Sí. Hay, hay, hay el tema siempre importante que todos, las, todas las personas reconozcan esto, hay un acuerdo um, que no aparezcan como sorpresas mm. no, no, no quieren tener un no quieren tener una situación como la de Facebook con Mark Zuckerberg Sí, ¿vieron esa película? Muy buena es muy muy buena uh, The Social Network esa fue Dave, siempre se me confunde David Lynch o David Fincher
0: no lo recuerdo en este minuto pero sé que uno es otro
1: es, es Fight Club el, el, el que hizo Fight Club Seven The Girl with the Dragon Tattoo. tú ya ese cayó, lo, lo puedo poner en las notas
0: sí. Pedro una pregunta para ti si es que tú ah. si es que viniera una persona que ya tiene un podcast muy conocido, muy grandote y te ofreciera entrar a la empresa. ¿Le ofrecerías participación? Y de ser afirmativa la respuesta, eh, ¿qué tomarías en consideración para ver cuánto le asignarías a él? Uh, es sí, una
1: buena, buena pregunta. A ver, por lo tengo que considerar como el apego sentimental que yo tengo al proyecto de que. Uh, no lo quiero ceder. Ya. Yeah. Entonces, incluso si la persona quiere traer experiencia y todo, no me gustaría decirle, ¿sabes qué? Tú ten la mayoría. De acuerdo. Entonces sería como, a ver, ¿te quieres unir y nos dividimos esto por partes iguales o quieres asesorarnos?
0: Mm. Porque lo, que, lo ante lo cual te acabo de poner es una cosa muy habitual cuando vienen inversionistas. Ah. Eh, te acabo de poner contra la espada de la a propósito, como para, <ríe> mo para mostrar un poquitito lo, el, como el dilema que tiene un fundador cuando viene un tercero. y Le dice, en este caso lo, lo puse con, como una persona que sabe de podcast, pero muchas veces lo que sí vienen es como, te ofrezco tanta cantidad de dinero, cambio un porcentaje.
1: Entonces. Claro. Los lo inversionistas ángeles, todo ese tema
0: y ahí tú hiciste lo que le pasa a todo emprendedor que es todo emprendedor tiene una conexión
1: emocional con su empresa es como un hijo sí sí y hay que reconocerlo hay que estar completo hay que ser honesto con uno mismo en estas cosas por ejemplo yo soy pésimo para estas cosas porque a mí me encanta mantener el control
0: de la empresa y ojalá hacer la menor cantidad de participación posible <risa>
1: Okay, ahí la pregunta que te tendrías que hacer es, ¿qué tiene que ocurrir para que cambie, cambie la situación? Mm. Porque sería, ¿qué tiene que traer una otra persona para que yo en definitiva quiera vender no solo parte de la empresa, sino el control? Sí. Que es, es distinto, es sutil, pero es distinto. También es
0: complejo porque al final del día eh, muchas veces la tentación de no darle un pedazo a nadie implica que no tienes la suficiente aceleración para hacerlo crecer bien. Sí. Entonces, hay veces que necesitas la ayuda externa y es parte del oficio, digamos.
1: Es horrible. <ríe> es una decisión, una decisión bien, bien difícil. Eh, Acá había un tema que yo te lo quería mencionar porque encuentro que es muy propio de la cultura estadounidense que trae este libro, que habla mucho de si es que la persona que te venga a ayudar tiene experiencia con salidas, que es cuando básicamente venden el startup y se van.
0: Sí, eso, eso es muy, muy Silicon Valley. De, sí,
1: acá, acá en Chile existe, pero es más raro. Sí, esa... Sería de, mira, ¿fundas algo para venderlo y después te vas? Yo que soy más emocional para ciertas cosas, me parece como frío. Es que a ver, ahí también hay que tener
0: muchas cosas en consideración. La estrategia de salida, que es lo que Pedro está hablando, para los que no saben, es... ¿Qué vas a hacer tú como fundador una vez que a la empresa le vaya bien? Hay personas que, como Pedro dice, no... Yo me quedo con mi empresa muchos años y me quedo contento con lo que estoy haciendo. Cambio hay otras personas que lo que dicen es, voy a crear un proyecto, lo voy a hacer crecer durante cinco años, voy a pasar hambre durante cinco años y al, y al quinto año lo voy a vender a una empresa más grande y con eso voy a estar listo financieramente para el resto de mis días. Que yo encuentro dentro de bastante legítimo. Eh, está bien, trabajaste cinco años, armaste un proyecto bonito te encantó y lo vendiste a un inversionista que lo va a cuidar, no lo va a destruir, va a seguir existiendo la empresa, pero tú ya te puedes dedicar a viajar por el mundo lo que sea.
1: Exacto. Entonces, ah, mi aprobación no es necesaria para sus vías, que quede claro. Sí.
0: Entonces, lo que este libro sugiere es que, por lo menos en Silicon Valley, existen muchos emprendedores seriales que se llaman, que es como un empresario que ha hecho más de una empresa y que más en los en las empresas que ha hecho anteriormente, ha salido exitosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ha logrado venderla por una buena cantidad de dinero. De hecho, muchas veces los inversionistas ángeles, que son personas que invierten en empresas de, de en, un, en un estadio muy temprano, eh, son personas que en algún minuto tuvieron una empresa, la vendieron súper cara, y ahora con ese dinero que tienen empiezan a Um, invertir en otros pequeños proyectitos a ver si uno de esos también crece y gana más dinero y así.
1: Uh -huh.
0: es, es, es todo un tema. La cosa es que una persona que ya pasó por el proceso de vender la empresa es una persona que ya hizo probablemente una gran serie de cosas bien.
1: Bueno, ahí es donde hay que como ponerle un precio a la experiencia. De... Porque si la persona no está haciendo asesoría externa pagada, te va a pedir, un parte, te va a pedir parte de la empresa y tienes que pensar a ver, ¿Cuánto vale esta experiencia que yo no tengo? Sí. Porque ahí es muy, muy distinta la cosa. Eh, sí. Volviendo a la pregunta que me hiciste antes, y como tra tra tragando la pastilla de humildad, hay muchas cosas que acá cuenta que se podrían hacer mejor que alguien que tiene expert, más experiencia. Creo que podría manejar mejor que yo.
0: No, probablemente hay un montón de cosas que no manejamos. O sea, me imagino que una persona que ha trabajado en el rubro de la radio los últimos 20 años debe saber una cantidad de cosas que nosotros
1: no tenemos idea y que podrían hacer que tal vez este podcast llegara a mucha más gente. Sí, sí. Y sería un poco como, ¿cuál es el...? valor que nosotros le, le asignamos al partir y a la idea propiamente tal. Ahí se va la otra
0: cuestión, que por el hecho de que alguien inició algo o que tuvo la idea, no lo hace de por sí eh, más importante. Muchas veces, como dicen, las ideas no valen nada. Lo que sí. importa son las ideas que se ejecutan y se crean. sí Porque todos es podemos el... tener ideas de crear helicópteros sustentables, que no hagan ruido, que usen energía solar y vuelen. Muy buena tu idea, pero de aquí a ejecutarla hay un camino muy grande de
1: distancia. <risa> Yo tengo un, eh, un blog donde pongo todas las ideas que se me ocurren en cualquier momento del día. ¿No? Y es bastante entretenido después ver como... Oh, es ver un emprendimiento o ver un producto y es como... ah, oh, A mí se me ocurrió esto hace tres años. Pero claro, no, no, no hice nada durante esos tres años para mover esa idea a una realidad. Sí. La, la, las ideas son menos valiosas de lo que la mayoría de las personas creen. Este es un poco, el, por lo menos el consejo que yo veo harto, de que cuando dicen que, oh, cuida tus ideas porque te las pueden robar, es como, viejo. La idea propiamente tal es la parte más fácil y menos importante. Es la ejecución lo que vale. Vale la pena
0: protegerla una vez que eh, ya empezaste a trabajarla. Por ejemplo, vale mucho la pena patentar un producto, una invención novedosa, pero es porque ya hiciste el desarrollo. No cuando uh -huh. es una idea que se te ocurrió eh, en la ducha un, eh, unos 15 minutos. Eso no es patentable. Tiene que tener aplicación <ríe> industrial, tiene que tener un, un más allá, digamos.
1: Puedes patentar un blog de notas para anotar ideas de ducha. Sería notable. Eh.
0: Pero sí, el punto es que es eso. Eh. A ti no te conviene creer que por el hecho que tuviste una idea es suficientemente merecedor para que te lleves un 70% de la empresa. Ahora, Exacto. distinto es cuando alguien tuvo una idea, la empezó a ejecutar, eh, y ya existe como una idea y cuando pasa el tiempo incorpora a alguien porque ya hiciste el primer proceso yo estoy pensando en concreto yo tengo un proyecto que yo lo inicié hace como dos tres años hice todo el trabajo, contraté, puse dinero, hice todo y ahora estoy incorporando nuevos socios, ahora hace más sentido en este caso que yo que ya tengo un producto mínimo viable armado, ya conseguí clientela, ya hice los primeros grandes pasos, hace bastante sentido que la persona que se incorpora después ahí tenga un porcentaje
1: menor pero es porque claro. se justifica porque hubo un trabajo detrás. No fue solamente la idea. Sí. Acá lo que recomendaban era decir, mira, haz la división igualitaria y después agrega el trabajo de esta persona como si fuera un inversionista externo. ¿Cuánto le darías? Sí. Exacto. Eh, ¿Te parece que vayamos al vesting Vamos al vesting Porque siento que estamos dando... Vueltas alrededor de este tema sí. que tenemos que hablar una vez por todas. A ver,
0: definiendo un poquito el para que para aquellos que no lo entienden o nunca han escuchado la palabra.
1: Para los mortales. Para los mortales.
0: Cuando ustedes inician un emprendimiento y tienen o sea, dos personas que se deciden dividir el dinero, el, el, el capital de la empresa, una de las cosas que a ustedes les empieza a pasar es, chuta, a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa si uno de los fundadores no eh, deja de trabajar de la empresa? O no hace lo que, hizo, lo que dijo que iba a hacer. O ¿qué pasa si, lo muy clásico, es, se entusiasma durante los primeros dos meses, te ayuda un montón, y después desaparece y tú sigues haciendo todo el resto del trabajo? Si te pasa eso de que tú partes y tienes una persona que a los dos meses desaparece, Tú vas a seguir haciendo tu empresa, pero esta persona va a seguir teniendo ese, ese pedazo de la empresa, esa participación en el capital, aun cuando no esté haciendo nada. Por lo tanto, ¿qué es un vesting? Un vesting es un pacto que se hace entre los socios al momento de armar la empresa, al momento de constituirla, que dice, si es que tú a ah, cumples una serie de cosas, de requisitos en cierta cantidad de tiempo, tú vas a efectivamente acceder al el porcentaje del capital que acordamos. Si es que no cumples esta serie de requisitos o esta serie de metas que nos propusimos, no vas a poder acceder a la totalidad del de capital y el porcentaje que se te había asignado. Por el otro lado, opción B. Si es que tú... Aunque no, el primer tipo es un vesting eh, relacionado con condiciones. El segundo tipo, si es que tú te mantienes en la empresa por una cierta cantidad de tiempo, tú vas a ir ganándote tu participación a medida que pasa el tiempo. Eso es un vesting con un calendario de tiempo. Y obviamente hay una mezcla, tú puedes tener tiempo más condiciones. Con esto, ¿qué te aseguras? Que no tengas fundadores que iniciaron el proyecto y después desaparecen o no hacen lo que dijeron que
1: iban a hacer. Sí, es una herramienta como de prevención de problemas. Sí. Es capturar es... todos los problemas potenciales antes de que ocurran. Y la gracia es que lo escribes antes de que todo pase. Para que sea más justo. Exacto. Es capturar cualquier problema potencial potencial. Que puede ocurrir en el camino porque hay que considerar que la vida a veces te eh, Shit happens, entonces ¿qué pasa si es que, incluso que lo mencionan Estabas feliz trabajando como parte del emprendimiento y se muere un familiar O tú tienes un accidente, eh, hay que considerar esas cosas también
0: y tal vez, incluso, como tú decías, no es mala voluntad. Hay muchas no, no. veces que algo pasa en la vida que te obliga a conseguir un trabajo que te dé ingresos más estables, porque al principio los emprendimientos no ganan tanto dinero, para poder hacer
1: frente a necesidades importantes. entonces sí, Es dejar por escrito todo para que no se confundan las acciones con mala voluntad. Me gustaría, tal vez, dar un ejemplo con nuestro podcast.
0: Eh, imaginémonos que Pedro y yo decidimos que el, todos los ingresos del podcast se van a dividir en partes iguales, 50-50. Ya, perfecto, todo muy bien y decimos, ya, Pedro va a estar encargado de la edición de los videos y Santiago va a estar encargado de, no sé, la página web, no lo mismo. Lo que ustedes hacen es, se sientan, hacen un documento que dice, de aquí a X cantidad de años, un año por ejemplo, de aquí a 12 meses, Pedro va a editar 12, eh, 12 podcasts. Y por cada una de esas ediciones va a ir accediendo a un doceavo de su 50%. Así, por ejemplo, si Pedro hace 6 podcasts y no 12... Ah, ya, entonces se entiende que se ganó un eh, 6 de 12 partes de su 50%. Por el otro lado... Santiago se comprometió a que iba a ser una página web y que iba a conseguir una cierta cantidad de visitas mensuales. Entonces para eso tenía que hacer en primer lugar eh, una campaña marketing, subir una cierta cantidad a la página web, eh, hacer una cosa con las redes sociales y por cada una de esas cosas también se iba a ganar un doceavo de su pedazo. Por lo tanto a medida que Santiago iba cumpliendo sus cositas se iba ganando su pedazo. Imaginémonos que Santiago cumplió todo y Pedro hizo la mitad de la pega. Bueno, en ese caso, Pedro se gana la mitad de su 50%, 25. Y ese otro uh. 25 vuelve a la empresa. Como Santiago es el único que tiene participación en la empresa, se pasa a Santiago, básicamente.
1: ¿Qué pasa cuando ninguno de los dos cumple?
0: En, bueno, ahí se devuelve, se disminuye el porcentaje. Y si ninguno de los dos, por ejemplo, imaginémonos que... Eh, ya,
1: Yo hice la lo, mitad y tú hiciste la
0: mitad. Exacto. Si hicimos la mitad y hicimos la mitad, le devolvemos la mitad a la empresa, a la empresa, no al otro. Y en eso simplemente lo que se hace es que se disminuye el capital. Ah. Como que imagínate que más que devolvérmelo a mí, se lo devuelves a la empresa. Ya. Y una vez que pasa, esto es un poquito más técnico, pero una vez que pasa una cierta cantidad de tiempo donde hay un porcentaje que se devolvió a la empresa y no se asignó a nadie, acá en Chile por lo no menos se reduce de pleno derecho, desaparece entre comillas ya yeah. ahora también aquí una de las cosas clave es que ya, tener personas con experiencia en vesting, qué quiero decir con eso personas que hayan hecho varios calendarios y los hayan visto en el tiempo porque eso te da una cierta experiencia en la forma en que tú lo redactas eh, en esto las palabras son clave ¿Hay alguna diferencia, Pedro, entre decirte eh, conseguir una cierta cantidad de, de ventas versus conseguir una, cier una cierta cantidad de reuniones de venta?
1: O sea, sé sí, son cosas distintas, <ríe> son metas distintas.
0: Y son metas muy distintas, a pesar muy... de que suenan súper parecidos. Pero una son depende.
1: Parte... Son partes ¿Ah? distintas del proceso de venta.
0: Sí, pues. y una depende un poquitito más de la voluntad y el trabajo de las personas, el llamar conseguir reuniones, y el otro depende también de, de factores externos, la venta por mucho que tú quieras, muchas veces no se realiza por tu culpa, sino por otras cosas, entonces el, el tema ahí el, el, que, el cuidado que hay que tener es que muchas veces la gente sujeta el vesting a condiciones que no dependen de ellos y bueno, como no dependen de ellos, se pierden, la, se pierden el pedazo.
1: ¿ah? Bueno, en el ejemplo que diste de este mismo podcast, si mi meta es hacer, editar estos 12 podcasts, eso solo depende de mí. Pero tú te diste a ti una meta de traer tráfico. Y eso sí. no depende necesariamente de ti. Por más, por más bueno que sea tu trabajo en la página, a veces el tráfico... No llega como uno quiere.
0: De ahí hay que tener cuidado también porque depende muchas cosas. Por ejemplo, hay veces que, en concreto y viendo tu ejemplo, hay veces que uno de los socios efectivamente se, se trajo, se invitó al emprendimiento por su habilidad de ventas. Y tú lo que quieres es que esta persona venda. A propósito, no. imaginémonos que eh, no estamos nosotros dos. Nos damos cuenta que no somos buenos para vender y decimos traer un tercero y ofrecerle un 33% de la empresa a cambio de que esta persona venda. Y esta persona, venda, perdón. Y esta persona efectivamente, tú sí le puedes poner en un vesting metas de ventas. Porque si el gallo dice ser muy buen vendedor, pero en verdad es pésimo y no vende ninguno, no tiene ningún sentido que se gane un 33% de la empresa. Entonces... Por eso decía que la experiencia es importante, porque un buen abogado de vesting lo que va a hacer es ponerse en todas estas situaciones y hacer las preguntas correctas al caso concreto.
1: Ya. Te... Que te... A mí no se me habría ocurrido nada de esto. Pero
0: es súper importante Pero... porque. Sí, sí. De lo contrario, terminas haciendo un vesting que no se puede ejercer.
1: Claro. Y eso no sería muy bueno. No. Nope. Nope. ¿Vamos Pero a las bueno, preguntas frecuentes? Sí,
0: vamos a lo último, que son las preguntas frecuentes. Pedro, ¿qué pasa si eh, uno de los fundadores es un programador computacional? ¿Le das más porcentaje? O. pregunta inversa. ¿Qué pasa si no tienes un programador y quieres incorporar uno al, al equipo? ¿Le das porcentaje a la empresa?
1: Um, diría que depende pero ahí me pillaste que es la pregunta de equity for code porque la, la idea general es te falta una habilidad en el equipo y necesitas traer a alguien a la empresa ahí mi pregunta sería ¿qué tan fundamental es esa habilidad para el éxito del emprendimiento? si es como intrínseco y necesario, probablemente tienes que ofrecerle parte de, parte de la empresa. Aunque también la persona puede querer trabajar como un proyecto y después irse.
0: Ahí hay que hacer varias distinciones. Okay. Primera, <risa> primer, primera cuestión. Como tú muy bien dices, yo creo que la chuntaste. Primera cosa es... Ya.
1: Yeah. Es como es si parte, leí el libro.
0: Es como si leído el libro. <risa> primera cosa eh, que tienes que mirar es... Ya. Yeah. ¿Es fundamental para el éxito de esta empresa que uno de los fundadores sea un programador? ¿Sí o no? Si lo es, perfecto. Pero esta persona que tú vas a incorporar tienes que hacerla pasar como por el test del fundador. Lo mismo que conversábamos hace un tiempo. ¿Quiere participación? ¿Quiere un salario? Ah,
1: Todos estamos de acuerdo que tiene que ser un fundador. Segunda
0: cosa que tú tienes que mirar. Eh, si es que esta persona va a ser un empleado, no un fundador, le vas a ofrecer o no participación. Porque la tentación que todo el mundo tiene es ofrecerle, yo te ofrezco una stock option o una opción para, para comprar acciones. Eh, eso igual es peligroso porque uno no se da cuenta, pero a lo largo de los años las empresas suelen cambiar de programador suelen tener distintos equipos eso es muy habitual y tú no quieres que el, la persona que te ayudó al principio se lleve un 20% de tu empresa y hizo un mal trabajo y nunca más lo viste por eso hay otras alternativas tú le puedes ofrecer una cierta eh, un cierto porcentaje de las utilidades por una cierta cantidad de tiempo que eso se llama un revenue sharing plan o un plan de repartición de utilidades todo este tipo de, eh, en Chile también se llaman gratificaciones eh, todo este tipo de cuestiones son cosas que tú tienes que tomar en consideración y no caigan en el error de novato de, que, de pensar de que ah, por el hecho que yo necesito un programador le voy a dar un porcentaje de la empresa.
1: Sí, porque también a veces pasa que la persona con justa razón no quiere parte de tu empresa porque tu empresa todavía no ha aprobado nada. Mm. Ocurre con mucha mayor frecuencia en el rubro, por decirlo, como del arte, y el arte digital en internet, que personas dicen, mira, tengo una muy buena idea, no tengo dinero, pero si tú haces la portada de mi libro o página web, eventualmente te va a llegar. Y eso es como de las cosas más frecuentes que le piden a todas las personas que saben usar Photoshop en internet y la que más frecuente rechazan porque... Una idea, de nuevo, una idea no es nada hasta que se empiece a ejecutar. Sí. Nadie trabaja por exposición.
0: <risa> que lamentablemente la gente no entiende y cree que los, que los diseñadores están como por amor al arte. Sí.
1: sí eh, o sea, están por el amor al arte, pero, eh, eh, como dice, trata de pagar las cuentas con un abrazo. Sí. Bueno, y
0: por último me gustaría cerrar esto con una pregunta más de, de fundadores y ir a la parte material y cerremos con el capítulo, digamos. Pero sí, porque la las otras pregunta preguntas que, ya las vimos. Sí, la última pregunta que me gustaría hacer es ¿qué pasa con ese fundador que no está dispuesto a trabajar a tiempo completo y solo quiere trabajar a medio tiempo?
1: Que es curioso porque acá los dos estamos a medio tiempo.
0: Es que esa es la respuesta. <risa> Si todos los fundadores están a medio tiempo, no hay problema. Muchas veces, al principio, lo, los emprendimientos necesitan personas que estén a medio tiempo. Pero eventualmente llega el momento donde la empresa le empieza a ir, empieza a ir bien. Y en ese minuto, lo ideal es que al menos uno de los socios se vaya a tiempo completo y eventualmente todos los socios se vayan a tiempo completo. Porque uno de los factores de mayor riesgo, digamos, es que nadie lo haga. Y si nadie lo hace, las cosas no son exitosas.
1: ¿O es otro tipo de negocio?
0: Sí, un negocio más pequeño.
1: Que es un poco lo que tenemos acá. Tú y yo tenemos... Claro que incluso si esto le va muy bien, no es nuestra idea que se convierta en el solo objeto de todo nuestro tiempo. Sí. Sería ideal, pero no. <risa> sí. <risa> o sea, tú... Te fuiste de un trabajo estable por hacer clases en la universidad. No me imagino que te vas a ir de hacer clases por el podcast. No. A eso, eso me refiero. Sí, está bien. Que, bueno, ojo, porque acá sí dicen que hay hay malas razones por las cual alguien no quiere eh, irse full time. Cosas como... Bueno. Que básicamente como decíamos antes, son banderas rojas sobre personas que en realidad no quieres que tengas, no quieres tener como fundador. El tipo de persona que te dice como, en realidad estoy esperando a ver si funciona. Eh, solo me voy a unir como fundador una vez que les entreguen capital. O son sea, como pequeñas cosas que te dicen, sabes qué? este sujeto acá en realidad no me da la confianza como para trabajar con él. Sí, aquí hay, hay algo sospechoso aquí. Sospechosa la cosa.
0: Bueno, una vez que decidiste un porcentaje, creaste un calendario vesting lo más importante es siempre, siempre, siempre se deja por escrito firmado. Si no, no vale nada. Sí, porque la los memoria acuerdos es frágil. De mano y los acuerdos de mano no sirven para nada. Pregúntenle a los hermanos McDonald's y Ray Kroc. Que les, les, hizo, les dejó un acuerdo de un millón de dólares de acuerdo de mano y nunca jamás lo cumplió. ¿En serio? Sí. Oh. Oh. Así que nunca jamás dejen todo en la palabra, en la confianza, siempre, siempre, siempre por escrito.
1: Sí, oh. Oh, ahora me acordé de una experiencia que yo tuve con eso Sí, todo por escrito, siempre <risa> Y si la persona no quiere Dejarlo por escrito, se van, chao Se acaba Suspechen. la relación Sospechen, hay algo raro Sí, me salió caro mm. Pero, bueno, Pero bueno, erro bueno Errores que se cometen cuando uno es estudiante
0: Con eso Hemos llegado al final del 1 Al 10, ¿qué nota le pondrías, Pedrito?
1: Eh un 7, sí. Eh, es que... a ver que, Un poco de contexto. Este libro tiene como... 77 páginas. Sí, por ahí o no. Sí, es, 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 es bien corto. Eh, es como parte de una serie más grande. Pero tiene esto de que... Es muy acotado. No pierde el tiempo. Va al, va al grano. Pero aún así tiene buenos ejemplos. Eh de lo que está hablando me recuerda mucho al libro de la semana pasada pero mejor, como que tiene sabor este eh, ya. Es algo que no podría explicar más allá de decir como si sí es más grata la lectura <risa> a pesar de que eh, es corta nomás a mí
0: me pareció un 8 de 10 encuentro que para lo breve que es, es muy bueno es muy práctico, los ejemplos son buenos está bueno,
1: está bueno, bueno Estoy quedando como el. Eh, ¿Cómo se llamaba el que salía en American Idol? Siempre uno de los jueces es como el pesado. Estoy quedando eh, como el pesado. Ay, ¿cómo se llama? <ríe> Pero, ¿sabes, al, yeah. ¿sabes lo, sí, a sí. lo que refiero? Sí, que, sí me saco al, Sí. Es divertido porque ahora es un arquetipo. Ya. Yeah. Todos los programas de talento tienen uno de los jueces que trata de ser el pesado:
0: Simon. El Simon, pesado. así se
1: llama. Ya, yeah. <ríe> soy el Simon. <ríe> sí. Pero creo, creo que es muy bueno, es muy útil y realmente se complementa con lo que vimos cuando hablábamos de las partnerships y de las contrataciones. Que es necesario pensar estas cosas a la hora de trabajar porque me gustó mucho cuando ponía una parte del libro y lo subrayé de que lo mejor es un acuerdo que cree paz en el equipo de manera que se haga se olvide y nos enfoquemos en el negocio y llegar a nuestra meta
0: es que lo importante siempre está en que eh, si no tienes
1: confianza dentro de un
0: emprendimiento ese emprendimiento va a fallar sí
1: trust is key trust is key ¿confías en mí? no lo sé Pedro <risa> sí. Así que, con eso vamos sí. terminando esta sesión muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de todos los lugares donde somos escuchables youtube, patreon spotify, itunes muchas gracias a todas las personas que nos comentan nos dejan reviews
0: también muchas gracias a las personas que están compartiendo esto, estos episodios. Nos ha pasado que varias personas han llegado a nuestro podcast por simplemente un amigo que les envió el link y los invitamos a hacer lo mismo.
1: Somos como el VHS, hay que circularlo.
0: Hay que circularlo. Así que gracias a todos, les deseamos una muy buena semana y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. A ver, grabando, grabando, grabando Sí, ya, ahí está grabando
1: Tal vez está Estoy llegando casi hasta el rojo Pero ya estoy bien Quizá tengas que alejarte un poco nomás Sí, ahí estoy bien, en teoría. Ya, perfecto ¿Ya la cuenta de tres aplaudimos? Sí
0: uh... uno Dos Tres Listo ver, Oye, oye sale se no sincronizado
1: seguir. Según yo fue una milésima segundo después el tuyo que el mío Pero ahora Creo que eso es por internet Puede ser o sea, cuesta pensarlo, pero internet en realidad no es instantáneo.
0: No es exactamente instantáneo, es cierto.
1: ¿No? La velocidad de la luz es solo muy, 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 muy rápida. <risa> la del internet es más lenta, acuérdate, tiene pin. Claro. <risa> for fun. Espera aquí. Este. Esta, ver esta versión online no es. Eh. Ok, Equity experience. No es como muy amable para el tema de título grande, subtítulo más chico. Espera que, espera, que casi me da un paro cardíaco porque no está funcionando bien como mi pantalla con Audition. ¿Ya? Y pensé que no estaba grabando. Oh, qué baja. Está no, grabando, no, no. pero casi me dio un ataque.
0: Muy bien. <risa>